0: Como a economia define mercado? E a livre concorrência? Funciona sempre de maneira perfeita como tentam te convencer que funciona? Esse é o História Economia.
1: E aí pessoal, tudo bem? Segundo episódio do História e Economia aqui para vocês. Eu sou Icles Rodrigues. Eu sou Gabriel Orsini. E hoje vamos falar sobre mercado e concorrência. Né? Esses dois conceitos que parecem tão simples, mas quando você vai se aprofundando, você vai entrando nos teóricos e tal, nas vertentes, vai ficando um pouco mais complexo, como tudo nas ciências humanas e ciências em geral. E para começar esse papo sobre mercado, eu queria começar com uma breve anedota, uma breve historinha que me aconteceu em meados de 2017, se não me falha a memória. Eu tinha lançado um vídeo e nesse vídeo, lá no YouTube, eu tinha falado que você não pode chamar é, escambo ou comércio, coisas assim primitivas, de capitalismo, porque capitalismo é uma criação do período moderno. E uma pessoa veio me perguntar, se eu não posso chamar essas trocas comerciais de capitalismo... Qual era o nome que se dava pro comércio entre grupos e pessoas em tal época na antiguidade? E uma outra pessoa veio e respondeu. Se chamava Comércio. E eu lembrei dessa história porque hoje em dia quando a gente fala em comércio, escambo, trocas, trocas voluntárias, etc. Tem muita informação equivocada, tem muito engano em relação à ideia de mercado ou mesmo de concorrência. Então é por isso que esse episódio tá aqui hoje. Então, eu queria começar te perguntando, Gabriel, mercado. Qual é a definição de mercado? O que é mercado?
0: Pois é, né? Mercado é uma coisa subjetiva. Mercado é algo, é algo amplo, né? uma ideia. Então, para trabalhar um pouco, para a gente pensar um pouco sobre essa ideia de mercado, eu queria trazer a definição que está no Google. Nada mais justo que começar Perguntando para o Google, né?
1: Aquilo que as pessoas vão encontrar primeiro.
0: Exatamente. Né? A primeira resposta que o Google traz é a resposta do dicionário Oxford aqui, que ele fala, olha, mercado é um lugar público onde negociantes expõem e vendem gêneros alimentícios e artigos de uso rotineiro. A segunda definição que ele dá é que é uma reunião de negociantes em um local público. Bom, essas duas definições, então, de mercado, elas estão dentro uh, de um senso comum né, do, do que é o mercado. Se a gente pensar na economia, de maneira geral, o senso comum da economia sobre o que é mercado é o seguinte. Que mercado é onde vendedores e compradores se encontram para ofertar e demandar mercadorias? Pronto, é isso. A questão é a análise desse onde. Se a gente entra na história, a história econômica, ela costuma trabalhar que a economia começou a florescer na Europa, na baixa idade média, através das rotas comerciais. A gente tinha rotas importantíssimas como a rota de champanhe, a rota do Mar do Norte.
1: E inclusive, aproveitando aqui a brecha, alguns de vocês devem saber que há dois dias atrás saiu um episódio do História FM sobre Rota da Seda, que é uma das rotas comerciais mais importantes que a humanidade já teve. E lá a gente falou não só da Rota da Seda, mas de outras rotas importantes do mundo antigo, da Idade Média. Então já fica aqui a sugestão para depois desse episódio, se você quiser saber mais, o episódio do História FM sobre Rota da Seda.
0: Bom, e essas, então assim, a Europa ela tinha esse, esse, esse elemento efervescente para a criação desse, desse, dessas rotas, o surgimento de um capitalismo ali. Estou falando isso com base no Brodel. O Brodel, ele fez uma grande obra da vida do Brodel e é a história do Mediterrâneo, né? E na história do Mediterrâneo, ele faz essa análise do porquê o Mediterrâneo, essa região geográfica, ela teve fatores determinantes para expansão de uma economia mundo que saiu daquela região, como essa economia se expandiu para o resto do globo. Então, a partir de, dessa, dessa análise geográfica, para a gente não ficar só na economia, a gente pode pensar a, a expansão desse comércio que fez, de certa forma, efervescer é, esse mercado em várias áreas do mundo. Assim. Mas... Como o nosso, o nosso foco aqui é exatamente essa questão subjetiva do que é mercado, é importante que a gente pense de novo nessa, nessa questão uh, da definição econômica. Onde vendedores e compradores se encontram para ofertar e demandar mercadorias? Bom, a questão principal é a definição desse onde. Se a gente vai até o Smith, né, a gente pensa na riqueza das nações, que é o principal livro do Smith. Esse livro foi escrito em 1776 o que o Smith tinha de concepção de mercado, contra o que ou a favor de que ele estava escrevendo. Então Adam Smith, quando ele estava escrevendo ali sobre a riqueza das nações, ele estava falando principalmente contra o Estado absolutista. Um dos conceitos principais do Smith ali na riqueza das nações é o conceito de mão invisível. O que, que é a mão invisível? Eu peguei aqui uma definição básica, tá? Do dicionário de economia da Unesp que ele diz o seguinte, mão invisível é uma coordenação invisível que assegura a consistência dos planos individuais numa sociedade onde predomina um sistema de mercado. Basicamente, o que isso está querendo dizer é o seguinte, que na teoria do Smith, pelo individualismo, pela livre iniciativa das pessoas em si, você conseguiria um ajuste social que faria com que a, a, a nação por meio de uma força invisível, ela gerasse riqueza. Então você conseguiria um crescimento econômico por meio desse, desse pensar em si, ok? Porém, essa análise do Smith é importante, a gente pensando em história e economia, que a gente date, que a gente pense sobre o que ele está falando. De novo, ele está falando em relação ao Estado absolutista, né? Que é um pouco diferente do que, do que o
1: que a gente tem hoje em dia. E eu acho que quando você fala em estado autoritário, é até a gente acho que é interessante, né, pontuar que assim, é muito fácil você pegar exemplos no século 20 e até no 21 de estados autoritários e é bastante comum você fazer uma contraposição dessa livre iniciativa a esses estados. Mas é importante contextualizar para o pessoal que tá ouvindo que os estados autoritários absolutistas no século 18 e até 19 também, mas principalmente século XVIII, ok, a gente, são autoritários, mas a gente não pode comparar né, os absolutismos do século XVIII com governos autoritários do século XX e XXI. Então, só para fazer essa ressalva exatamente. aqui, né porque fica parecendo que há uma continuidade assim quase perfeita e, e não, a coisa é mais complexa do que isso. Então, só esse adendo aqui para o pessoal não ficar perdido. Né? É, exatamente.
0: Uhum. E a gente, quando pensa em mercado também, a gente tem que pensar... No sentido filosófico da coisa, assim, mercado é uma ideia, ok? Quem aqui, quando assiste um jornal, um noticiário, não fica perdido ou fica achando que mercado é uma coisa distante? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente assiste o jornal e a pessoa que está apresentando fala o seguinte, olha, mercado hoje subiu 3%, mercado desceu 10%, o que parece... Parece que o mercado ele é algo autônomo, distante da gente, sociedade civil... Que ele tem influências próprias... Que ele não é representado pelo que a gente faz... E pelo que a gente pensa também... A questão é... Por que, que nós temos essa sensação de que o mercado é algo separado de nós? Talvez essa sensação se dê... Por quê? Porque nós, enquanto pessoas da sociedade civil... Temos pouca ou quase nenhuma ingerência sobre o mercado... Nós temos pouca, pouco capital... A maior parte das pessoas, a não ser que tenha algum bilionário ouvindo, se tiver, por favor, lembre da gente aqui. <risos> Mas a maior parte das pessoas, elas têm pouco poder de informações, né? Elas, elas detêm poucas informações que são privilegiadas ou são importantes na tomada de, de, de decisão. Ou elas realmente detêm pouco capital, né? A quantidade de capital para realmente afetar o mercado ou afetar o que acontece no mercado, ela é muito pouca. A questão é que para pensar mercado, para pensar esse conceito de mercado que é algo bem subjetivo, a gente deve pensar uh, em formas de, dessa análise. A gente pode pensar mercado pensando nas empresas, pensando nos consumidores, pensando nos diferentes agentes da sociedade que interferem interferem nesse mercado. Se a gente pensar, por exemplo, aqui, o pessoal do marketing, da administração, um, um dos, uma das pessoas aí que pensa o marketing, que é um dos teóricos do marketing, o Kotler, ele define mercado como um conjunto de todos os compradores efetivos e potenciais em uma oferta, ou seja, é uma análise que está pensando o consumo, né? então um dos elementos para a gente pensar essa questão do mercado é pensar na concorrência e acho que a partir daí a gente consegue desenvolver de forma mais ampla esse conceito.
1: Eu queria voltar um pouco naquilo que tu falou do mercado como uma ideia, como algo subjetivo, porque quando a gente fala em mercado para a maioria das pessoas o que vem à mente é um supermercado, um lugar físico, né? O mercado como uma troca de materialidades. Só que existe mercado financeiro, mercado imobiliário, mercado de ações. O mercado ele tem tipos, né? Ele tem formas diferentes. Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente entender melhor?
0: Sim, claro. O que eu tô querendo dizer quando eu tô falando de mercado É em relação à ideia Se a gente pegar todos esses diferentes conceitos de mercado Inclusive eu acho que a gente deve gravar um episódio sobre mercado financeiro né? Em breve, acho que alguma coisa vem aí Mas quando a gente tá, tá analisando um conceito E esse conceito tem essa palavra mercado O que eu quero dizer para vocês é que ele pressupõe Uma relação entre oferta e demanda se vocês ouvintes entrarem no, no Google, pesquisarem lá gráfico de oferta e demanda, vocês vão achar um gráfico que ele é, ele é bem disseminado, é bem comum. Quando a gente estuda a economia, nas primeiras semanas de aula a gente já começa a ver esse gráfico. O que, que é esse gráfico? Esse gráfico é um gráfico que tem um eixo vertical, que tem o preço e um eixo horizontal que tem quantidade. Eu sei que é horrível falar de gráfico, né? Parece que estou falando russo aqui, tentando num podcast falar sobre um gráfico, mas enfim. Ele tem uma curva de oferta e uma curva de demanda. E ali, para a teoria clássica e neoclássica, há um ponto de equilíbrio entre, essa, entre um determinado preço e uma, uma determinada oferta, onde você, é, você consegue, a determinado preço, a determinada quantidade, achar um ponto onde, onde oferta e demanda sejam iguais, ok? Então, você iguala oferta e demanda e nesse ponto, em determinado mercado, por exemplo, se a gente pensar em trigo, em determinada quantidade de trigo a determinado preço, quantidade ofertada e a quantidade demandada podem ser iguais. Um exemplo qualquer que eu estou dando aqui. Isso, para essa teoria clássica, pressupõe algo que é concorrência ou competição perfeita ou pura, né? Concorrência perfeita ou concorrência pura. Esses termos significam a mesma coisa, tá? Isso é, como o filósofo carioca Lulu Santos já dizia, né? É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Então, assim, concorrência perfeita é algo que é utilizado na economia para se teorizar, a economia clássica, utiliza a neoclássica utiliza muito essa questão da concorrência perfeita, porém, ela é algo que, na prática, ela não existe. Assim, efetivamente, é muito difícil que você tenha um cenário de concorrência perfeita. A concorrência perfeita, ela pressupõe um mercado onde existam, entre outras coisas, diversos ofertantes de produtos, e nenhum ofertante pode ter muito poder de mercado para poder definir o preço dos produtos. Por exemplo, se eu tô falando mercado de cerveja, mercado de cerveja, então assim, a Ambev tinha 70% do mercado de cerveja. Esse poder de mercado da Ambev, esse 70% pode fazer com que a Ambev de certa forma defina o preço de alguns produtos, OK? Por exemplo, a escola pode definir que a escola vai custar um pouco a mais do que uma nova skin, que é uma concorrente. Lógico que isso não é tão simples, tem a ver com o poder da marca, se a gente pensar numa análise marxista tem a relação do fetiche que é a mercadoria que contém a mercadoria, né? o fetiche da mercadoria. Mas quanto mais o mercado detém poucos ofertantes, mais esse mercado ele pode ser determinado. O preço e a quantidade podem ser determinados. Isso faz com que ocorram alguns fenômenos é, econômicos, tá, que desmistificam que derrubam essa questão de concorrência perfeita que é tão utilizada para a teorização. Quando a gente pensa num liberalismo puro, né, o liberalismo ele está pensando sempre nessa lógica de concorrência perfeita. O livre mercado ele busca essa concorrência perfeita, mesmo sabendo que essa concorrência perfeita é
1: algo difícil. É como se fosse um norte para tua bússola, né? É assim, ó, essa aqui é a meta, é, é o que a gente vai buscar mesmo que a gente nunca chegue lá, o mais próximo que a gente conseguir, tá bom, seria isso?
0: Sim, um tipo ideal weberiano talvez assim, mas é um tipo ideal que historicamente a gente comprova que nunca vai existir, né? Tudo bem. Nunca talvez seja muito forte, mas é probabilidade de acontecer probabilidade muito baixa. Né? Muito baixa. E aí, a gente cai em alguns uh, fatores econômicos que podem acontecer, tem alguns nomes estranhos agora que eu vou citar, e esses nomes podem acabar com essa concorrência, essa livre concorrência na sociedade. A questão da livre concorrência né? é, utilizando de novo aquele dicionário de economia da Unesp ela fala o seguinte, que é uma situação do regime de iniciativa privada em que as empresas competem entre si sem que nenhuma delas goze de supremacia em virtude de privilégios jurídicos, força econômica ou posse exclusiva de certos recursos. O que, que acontece? No mundo real isso é muito difícil acontecer, tá? A gente sempre vai ter algum privilégio acontecendo e esses fenômenos tem denominações específicas. Por exemplo, dumping. O que é dumping? É Dumping é quando você tem uma empresa com poder de mercado. Por exemplo, Ambev de novo. Vamos, Já que a gente já citou, a gente pode citar ela novamente. Se a Ambev, algum dia resolver vender a Skol a um preço muito menor que o preço de mercado. Ou até, até tendo prejuízo na, na oferta da escola Por exemplo ela começa a vender a Skol a 50 centavos. Se hoje, eu não sei qual é o preço de uma latinha de Skol, mas se ela custa 3 reais, não sei, a Ambev começa a vender ela no mercado a 50 centavos. Todo mundo vai querer comprar a latinha de Skol. A oferta, a demanda dessa, dessa latinha, ela vai aumentar muito. isso vai fazer com que? Isso pode fazer com que as, os concorrentes, as empresas concorrentes, elas quebrem. Porque não é possível competir com um preço que ficar abaixo do preço
1: de custo de produção, vai ficar para essas empresas menores inviável a produção. A empresa grande ela faz o dumping porque ela tem tanto capital que ela pode se dar o luxo de operar com prejuízo durante um tempo só para ver a concorrência quebrar, para depois conseguir voltar a um preço de mercado onde ela tem mais poder de decisão sobre esse preço... E se encaminhar o mais próximo possível de um monopólio, né? Exatamente. Ela pode
0: quebrar todos os concorrentes. Se ela é uma empresa, por exemplo, que tem 70% do mercado, ela pode, por que não, quebrar uh, todos os concorrentes e pode, assim... Ter uma fatia cada vez maior. É lógico que existem órgãos que regulam isso, tá? No Brasil a gente tem o CAD. O que é o CAD? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Esse conselho, ele busca, de certa forma, regulamentar essas práticas econômicas, ok? Então, assim, se for efetivamente definido que há dumping ali, alguma sanção, alguma coisa vai ser feita para evitar esse tipo de coisa. Um outro exemplo dessa prática é o cartel, né? cartel, o exemplo clássico é posto de gasolina. Às vezes você chega numa cidade e todos os postos de gasolina estão com o mesmo preço. Por quê? Os donos de postos de gasolina, eles ele se, se alinham para que todo mundo faça o mesmo preço, assim cada um fica com a mesma fatia. As pessoas podem, por exemplo, ir aos postos que são próximos às, resi às residências delas, né? Então, fica mais fácil para que cada um, cada posto de gasolina tenha a sua própria fatia
1: de mercado, assim ninguém sai perdendo. Sem contar... Que isso permite que essas empresas em comum acordo subam o preço, não vou dizer que livremente, né, mas elas conseguem jogar o preço para cima sem se preocupar que um deles vai jogar o preço para baixo e diminuir a clientela, porque a premissa da concorrência, ela pressupõe que, vamos supor, tem cinco postos de gasolina na cidade pequena. Se um deles fizer um preço mais baixo, teoricamente, as pessoas vão naquele posto. Aí os outros postos, por conta da concorrência, precisam baixar o preço para competir. Se todo mundo no cartel joga o preço num determinado valor e combina que esse preço não pode baixar, esses postos podem, como um acordo, combinar que esse preço vai, na verdade, subir para ter uma fatia de lucro maior, porque não, não existe uma concorrência de verdade ali, né? Com o uhum. um cartel envolvido.
0: Por que não subir o preço e maximizar o lucro ao, ao ponto que... As pessoas comecem a pensar: eu vou de carro ou eu vou de bicicleta, né? O ônibus, enfim. Então, o preço ele, ele, ele tem um limite, né? Mas acho que com o cartel se pode pensar dessa forma. Lembrando que cartel é uma prática ilegal, tá? Cartel é crime. E tem a questão do uh, um cartel clássico também, é da OPEP, né? dos, dos produtores de, de
1: petróleo. Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente tem um episódio sobre as crises do petróleo. Eu não lembro o número do episódio, mas acho que é o episódio 18 do História FM, que saiu em dezembro do ano passado. Fica aí de sugestão para vocês ouvirem. Mas, para citar um exemplo aqui nesse episódio, a gente pode falar da Arábia Saudita, se não me falha a memória, foi em meados de 2014 que a Arábia Saudita, sendo o maior produtor de petróleo do mundo a gente está falando aqui de cartel, mas voltando na questão do dumping, né? A Arábia Saudita injetou muito petróleo no mercado internacional em um momento de baixa demanda. Ou seja, se você tem muita oferta e pouca demanda, o que acontece? O preço cai? E o que aconteceu foi que o barril do petróleo, que durante um tempo chegou às raias dos 110, 120 dólares por barril Chegou num ponto que caiu para 30 dólares o barril. E alguns países que são muito dependentes de petróleo, como Venezuela, Irã, Rússia, esses países tiveram recessão econômica. A Venezuela, que é muito dependente de petróleo, mais do que... Alguns outros países do mundo entrou numa recessão da qual, querendo ou não, o país nunca saiu. A Venezuela teve um, nessa época do barril de petróleo caro, teve um crescimento econômico considerável, melhorou a qualidade de vida de tipo, boa parte da população, mas quando veio essa quebra no preço do barril de petróleo, a Venezuela praticamente quebrou. A gente fala, tem a questão do cartel das empresas de petróleo e tem a questão do dumping no petróleo, como aconteceu com a Arábia Saudita. Né? Só para tentar encapsular um pouco aqui esses dois conceitos que a gente jogou na mesa agora, né? Mas fica aqui a dica do episódio 18 do História FM, se vocês quiserem saber mais.
0: Outra anomalia de mercado, né, pensando nessa lógica de concorrência imperfeita, que é o que, é o que predomina na, na sociedade. Outra anomalia é o monopólio e o oligopólio. Qual que é a diferença de um para outro? Monopólio é quando uma única empresa detém o um mercado em um determinado produto.
1: Para dar um exemplo que talvez não seja muito bom, mas durante algum tempo, o iPhone foi o único smartphone produzido. Depois, outros players entraram no mercado, né? A Samsung e tal. Mas durante um tempo, o único smartphone com tela touch, com os recursos que a gente conhece, que existia no mercado, era o iPhone.
0: É, exatamente, Eclis. E aquele pouco tempo em que a Apple foi a única produtora de smartphone é, é um período que a gente fala na economia que ela tinha um poder de monopólio. O que, que quer dizer desse, é, em relação a esse poder de monopólio? Que ao longo de um determinado período, ela conseguia ofertar esse produto a um preço superior ao que ela conseguiria ofertar caso não tivesse nesse contexto de monopólio. Se tivessem outros concorrentes ali, provavelmente o preço seria mais baixo, seria ajustado por uma loja de, de mercado, né? O distanciamento entre custo de produção e... e entre custo e, e, e valor de preço, ele, ele seria menor. Tem outra, outro elemento aí também. A gente tem também uma outra figura que é o é, oligopólio. O oligopólio é quando a gente tem poucos ofertantes. A gente pensando nessa questão de tecnologia, a gente pode pensar que hoje Samsung... Apple, Motorola, Motorola é. enfim. Isso, isso é meio questionável se isso é oligopólio ou não, mas eu posso chamar isso de oligopólio? Acredito que sim, porque para entrar nesse mercado de tecnologia, é, existem várias barreiras. Assim, Eu preciso de muito investimento de, de, é, em tecnologia, esse investimento caro. Então não é qualquer empresa no mundo hoje que consegue entrar nesse ramo de tecnologia. Ou seja, é um mercado que já está dominado por poucos compradores, por poucos ofertantes, perdão. Então, é, esses ofertantes eles têm um poder de mercado específico para cada um.
1: E, de certa forma, essa noção de oligopólio... Ela quebra um pouco essa ideia de que... Não está satisfeito, é só fazer a tua empresa, né? Não é assim tão simples. Nunca é.
0: Já vi muita gente criticando, por exemplo... Ah, a telefonia no Brasil é ruim porque é oligopólio. E é um oligopólio de concessão. É concedido pelo Estado. Ok. Porém, é o seguinte... Quem no Brasil tem dinheiro para fazer uma empresa de telefonia, né? O custo disso, a barreira de entrada... O custo de entrar e o custo de sair também, porque uh, se eu tiver hoje uma empresa de telefonia e eu quiser sair, eu vou ter um custo de, de legislações, enfim, de diversas, diversas coisas que é muito alto. Esse, esse, esse custo faz com que, de certa forma, seja necessário a intervenção estatal para controlar esse oligopólio ou até monopólio.
1: Tem monopólios do Estado, né? a questão da energia elétrica. É, vale citar que uma das discussões em torno da área de comunicação, uma das críticas que se faz à questão da regulação do Estado é o impedimento da entrada de outras empresas estrangeiras para competir com já, as que já estão aqui, né? Essa crítica ela é bem, bem recorrente. Essa
0: questão das empresas estrangeiras, ela está ela em evidência também no governo Trump. Né? A questão como Trump, a questão do TikTok recentemente, a, a barrar o TikTok nos Estados Unidos em relação ao, ao Instagram. Essa questão do, do controle estatal, até que ponto isso, isso pode servir para defender alguns interesses privados particulares. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, essa análise de, de Estado e mercado ela é muito complexa o Estado, às vezes, atua para defender interesses de mercados particulares. Por exemplo, nitidamente, o Trump com essa ideia de barrar o TikTok, está defendendo interesses do, do, do Facebook, né? do, do Instagram. Isso não, não nessa, essa intervenção estatal, essa livre iniciativa também, ela tem esse mito em relação à intervenção estatal, a intervenção estatal é ruim. Porém, é interessante ver que na prática muitas empresas morreriam se não houvesse intervenção estatal. Não estou fazendo juiz de valor se é bom ou se é ruim, mas cada caso é um caso. Assim, a gente tem, tem vários elementos que, que evidenciam isso. Assim, tem empresas no Brasil, por exemplo, o setor têxtil no Brasil, por vários momentos ele quase entrou em falência, principalmente na, no início da década de 90 com a abertura comercial, pela concorrência com a China. O Estado brasileiro ele teve que injetar dinheiro nesse setor para que as empresas não morressem. Né? Então, até de que forma eu posso dizer que a livre concorrência é uma coisa totalmente positiva se sem o Estado eu teria fechado, então assim, a, às vezes as pessoas são meio ingratas, eu vou dizer assim, esse, esse liberalismo de, de Facebook, assim, de, de Youtube às vezes ele é meio ingrato nisso, porque não, não consegue analisar cada caso de forma mais mais contundente. Um outro fenômeno que acontece também, que impede essa, essa concorrência perfeita é o, é o trust, né? O trust, a tá portuguesando aqui. Esse, esse trust acontece quando uma empresa, ela vai comprando outras empresas para formar um monopólio, para ter poder de monopólio. Essa compra pode ser vertical. O que, que é vertical? Por exemplo, eu produzo livro. Se eu produzo livro, eu vou lá e compro a empresa que produz celulose e aí depois eu vou lá e compro uma distribuidora de logística para então eu tenho a celulose a fábrica de
1: tintas
0: a gráfica Você E tem praticamente
1: toda a cadeia de produção até o produto final né?
0: exatamente isso não é crime as empresas buscam isso isso não é crime mas não é tão bem visto assim no mercado também as empresas buscam isso para ter um controle de qualidade ter uma uma maior Autonomia em relação à produção não ficar tão dependente de, de outras empresas, mas eu também posso fazer o trust horizontal. Eu posso uh, comprar outras empresas do mesmo setor. Eu posso comprar, por exemplo, eu produzo refrigerante A, eu vou lá e compro refrigerante B. São outras empresas autônomas, não é um monopólio, porém
1: eu tô gerando poder de monopólio. Assim, eu posso citar um exemplo. Da minha cidade de natal, lá tem um, duas pizzarias que são do mesmo dono, na mesma rua, uma quadra de diferença de uma para outra. Se você entra numa pizzaria e Daquelas e por algum motivo você é mal atendido, fica puto e diz... Dani, se eu vou comer no outro lado da rua, a outra também é do mesmo cara. <risos> você tá dando dinheiro pro mesmo dono. Então, é tipo isso.
0: É mais ou menos isso, assim. E, ela, e as empresas, às vezes, fazem isso. Por exemplo, elas compram determinada empresa pra destruir a empresa. Por exemplo, refrigerante ou cerveja. Compram, mudam a fórmula, destrói a empresa, pra depois... Ah não, só tem a minha. Por quê? Porque esses órgãos uh, reguladores podem... Olha, isso não é crime, mas eu estou aqui analisando o que está que acontecendo aqui, eu estou de olho. Então, isso pode acontecer. Também, outro fenômeno parecido, mas que não é a mesma coisa, que acontece muito no capitalismo, é a questão das holdings. E no mundo a gente tem, uh, tem um gráfico que é muito comum, assim, quando a gente... Pesquisem na internet holdings, é, holdings gigantescas. Essas holdings, assim, você pega Unilever, Procter Gable. Cara, os caras produzem tudo. Então, eles são, é, são empresas que são acionistas de várias empresas em diversos setores. E o que importa ali é o, é o capital. Mas, assim, se você... Óbvio, é o lucro, né? Mas, assim, se você pega uma Unilever, a Unilever produz desde sabão em pó a maionese então assim, é uma empresa que ela detém vários caminhos ali, né? Dentro da, da, da produção capitalista. Um exemplo de trust horizontal. A BR Foods, que é a Sadia e Perdigão, se uniram e detiveram mais mercado. Antártica e Brahma se uniram e formaram a Ambev. Agora na holding, não. Na holding você tem algo que é espalhado por diversos setores. O que é bom na economia tem uma premissa de, de mercado, olha só, que fala, ó, o importante é diversificar nosso, no, os nossos investimentos, né? É importante que a gente não coloque todos os ovos na mesma cesta, e é isso acho que a holding entra um pouco por meio das ações da, das sociedades uh, você, você tem grupos empresariais que detêm ações de empresas nos mais diversos setores né? isso, é, isso é uma tendência do capitalismo Obviamente, você vai concorrer com alguém como a holding, você vai falir, né? A holding simplesmente tem um poder de mercado astronômico e a concorrência com elas. Por exemplo, você tem uma fábrica de maionese, a Unilever fala, vou concorrer com vocês com a Hellmans ou com produzo, eu produzo a mãe vai concorrer com o Homo, você vai perder, né? Você tem que saber que a maior parte do mercado você pode conseguir concorrer, pegar uma parte, mas assim, é uma concorrência um pouco injusta. Por fim, eu queria falar de outros dois fatores, que é o oligopsônio. E o monopsônio. Por favor, não tenham filhos com esses nomes, né? O Iclis estava é. com medo disso aqui.
1: Pelo amor de Deus, cara. Eu sei muito bem o que é ter um nome esquisito. <risos> Na hora da chamada da escola é. é um saco.
0: É, então por favor, não, não, não utilizem esse episódio como referência, como... Vocês
1: não sabem o saco que é ter que soletrar o teu nome no telefone quando é um nome esquisito, cara. Pô, é muito chato. Eu já trabalhei em call center, era um inferno.
0: Então é o seguinte, o oligopsônio é quando eu tenho poucos compradores... Para um determinado produto. Por exemplo. O exemplo que todo mundo cita. Porque eu acho que é difícil achar outro exemplo. É o mercado de cacau. Tem quatro empresas que compram toda a produção de cacau. Que acontece no Norte e Nordeste Brasileiro. Por exemplo. Então essa galera vai lá. Essas quatro empresas compram tudo. De certa forma elas determinam. Quanto que elas vão pagar pela produção. Entendeu? O cara que produz o cacau não tá recebendo quase nada. Por quê? Porque a empresa determinou quanto que ela vai pagar. São quatro só, então...
1: Outra... Em outras palavras, se você não vender para mim, não vai vender
0: para ninguém. Exatamente. O monopsônio é quando tem uma empresa só que determina isso. É pior ainda, entendeu? Uma empresa só que compra toda a produção. Se é algo específico, por exemplo, as empresas de autopeças. Tem muita empresa de autopeça que depende de um... De uma montadora, sei lá, eu produzo para Volkswagen, para Hyundai. E essa empresa fica na mão da empresa que detém esse poder de monopsônio, porque só ela compra aquele produto específico. Porque o cara produz a porta para determinado carro. Enfim, então a gente tem esse problema de concorrência. Todos esses fenômenos evidenciam como é quase impossível que haja um mercado de concorrência perfeita. O que acontece é uma concorrência imperfeita. E mais, acho que a gente, se a gente pensar em mercado hoje, o mercado ele não é mais físico. né? Quase, ainda mais uma pandemia, isso fica em evidência. A gente vê como a gente consegue sobreviver sem ter que sair de casa. Né? A gente consegue comprar tudo online hoje em dia. Então, essa dinâmica de mercado ela é completamente diferente da dinâmica do século XVIII, quando esses teóricos da economia moderna começaram a Teorizar. É, eu queria... De novo, deixar em evidência que isso é uma generalização, né? Eu tô sendo simplista em vários aspectos aqui. E em resumo, o que eu quis dizer é o seguinte, que o mercado ele não é uma estrutura perfeita. Nós não temos como controlá-lo, a não ser que sejamos detentores de uma grande fatia de capital, de informações privilegiadas, ou enfim, que sejamos grandes players né, de mercado. Esse termo é bonito, né? <risos> grandes players, grandes jogadores de mercado. Um exemplo disso, para finalizar, é a gente pensar no mercado de capital em relação ao mercado de trabalho. Se eu sei que na Suécia um trabalhador, uma trabalhadora média, ganha um salário mínimo maior que no Brasil, por que, que eu não consigo migrar até a Suécia? Né? A mobilidade de trabalho ela é inferior à mobilidade de capital. Agora, se eu tiver um milhão de dólares na minha conta e eu quiser investir na Suécia, de alguma forma eu consigo fazer com que esse capital uh, chegue até a Suécia para investimento.
1: Mais do que isso, né? Se você sabe que em outro país é, paga melhor e te dá uma qualidade de vida melhor, você não necessariamente vai conseguir migrar pra lá com facilidade, porque, né, migração tem uma série de barreiras e tal. Mas... Se uma empresa daquele país quiser vir para o seu país fazer uso da mão de obra barata e a o seu impedimento de se mover, né, ela pode, dependendo das, nego das negociações que se faz com o os governo. In os
0: incentivos fiscais, né, isso é muito, muito evidente no Brasil. né. Uma empresa se instala quando uma montadora de carros, por exemplo, fala eu vou me instalar em determinada cidade, as cidades começam a brigar, a competir para ver quem vai dar mais incentivo para aquela montadora se instalar lá.
1: Ou seja, o capital ele pode, de certa maneira, tem uma certa margem de manobra, para escolher um lugar onde ele possa maximizar o lucro pagando pouco. Mas você, trabalhador, não tem tanta autonomia e margem de manobra assim para ir para um lugar onde paga mais. Exatamente. Onde você nasceu, onde
0: você vive, infelizmente, isso determina muito o seu mercado de trabalho. Só mais, só mais uma reflexão né, em relação a, a toda essa complexidade subjetiva que é o mercado.
1: E com esse último exemplo super bacana e otimista, <risos> a gente encerra esse episódio... Episódio 2, História e Economia. Espero que vocês estejam gostando desse podcast. Dá o feedback lá no Twitter. História e Economia, no momento que a gente está gravando isso ainda, não tem rede social, mas provavelmente vai ter um Instagram. Que quando estiver no ar a gente vai divulgar. Mas vocês podem procurar a gente em outras redes sociais para comentar o que, é que vocês acharam do episódio. Estão gostando? do podcast, principalmente, para que ele tenha outras temporadas no futuro. Né? Essa aqui é ainda a primeira, mas se a audiência for boa, se a galera demonstrar, né? mostrar amor a esse projeto, a gente retribui com mais temporadas no futuro. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se,